0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir sprechen über wachsende Rezessionssorgen, gebrochene Flügel bei Siemens Energy und den Pride-Frust der Starbucks-Mitarbeiter. Im Thema des Tages geht es um den Russland-Schock an den Märkten und in der AAA-Idee zeigen wir euch, wo es die dicksten Kartoffeln an den Börsen gibt.
1: Blick auf die Märkte. Es ist Montag, der 26. Juni und wir wünschen euch einen ausgeschlafenen Start in den Tag. In der vergangenen Woche, da haben sich Anleger ja eher die Augen gerieben. Beim Dax, da stand auf Wochensicht ein Minus von 3,2 Prozent. Eine ziemlich miese Woche, also wie Nando und Holger ja auch schon in ihrer Samstagsfolge festgehalten haben. Ja, das waren Anleger ja auch gar nicht mehr so wirklich gewohnt. Auch am Freitag, da ging es noch so weiter. Der Deutsche Leitindex, der fiel um 1% auf 15.829 Punkte. In den USA, da lief es nicht wirklich besser. Der Dow Jones, der schloss 0,7 tiefer. Der Nasdaq, der gab um 1% nach.
0: Ja, und wieder mal waren Zinssorgen für die miese Stimmung verantwortlich. Vor dem US-Senat hatte FED-Chef Jerome Powell am Donnerstag nämlich signalisiert, dass auch nach zehn Zinserhöhungen in den USA noch Spielraum nach oben ist. Investoren fürchten jetzt eben, dass eine zu aggressive Zinspolitik der Wirtschaft nachhaltig zusetzen könnte. An den Anleihemärkten wetten schon immer mehr auf eine tiefgreifende Rezession. Abzulesen ist das an der sogenannten inversen Renditekurve. Das bedeutet, dass kürzer laufende Titel, anders als sonst, höher verzinst werden als Langläufer. Die zweijährigen US-Treasuries lagen am Freitag bei 4,8 Prozent, während die zehnjährigen 3,8 Prozent abgeworfen haben.
1: Wir müssen jetzt aber noch mal über den DAX-Verlierer der Woche sprechen, also der vergangenen Woche Mutmaßlich, ja. Die Aktie von Siemens Energy, die brach am Freitag um mehr als 37 Prozent ein. Also 6,3 Milliarden Euro an Börsenwert mal eben vernichtet. Denn der Energietechnikkonzern, der steht bei seiner Windturbinentochter Siemens Gamesa vor einem Scherbenhaufen, kann man sagen. Die technischen Probleme bei bereits installierten Windkraftanlagen, die sind größer als erwartet. Außerdem gelingt auch der Ausbau der Fertigung von neuen Offshore-Anlagen nicht so wie erhofft. Siemens Energy hat deshalb die Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2022-23 zurückgezogen. Dabei hatte das Management erst im Mai die Prognose wegen der Schwäche im Windgeschäft gesenkt und höhere Verluste in Aussicht gestellt.
0: Eine positive Überraschung gab es bei SMA Solar. Denn für Aktienhalter war der Blick seit Anfang Juni auf das Papier, naja, eher unschön, würde ich mal sagen. Rund 18 Prozent rauschte der Kurs in den vergangenen Wochen nach unten. Doch dann erhöhte der Kasseler Hersteller von Wechselrichtern für Solaranlagen am Freitag nach einem besser als erwarteten zweiten Quartal seine Prognose für das Gesamtjahr. Der Konzern habe seine Lieferfähigkeit verbessert und das sei auf eine schnellere Verbesserung der Materialversorgung bei den Zulieferern zurückzuführen. Deshalb geht SMA Solar nun von einem Jahresumsatz von 1,7 Milliarden bis 1,85 Milliarden Euro aus. Bislang war die Firma von 1,45 Milliarden bis 1,6 Milliarden Euro ausgegangen. Der Umsatz für das zweite Quartal werde voraussichtlich bei 400 bis 410 Millionen Euro liegen. Und zum Vergleich, im zweiten Quartal 2022 waren es nur 251 Millionen Euro. Die Aktie sprang nach der Meldung um 16 Prozent von 84 Euro auf mehr als 100 Euro. Und SMA Solar wurde damit Tagessieger im MDAX.
1: Probleme wiederum gibt es bei der Commerzbank bzw. bei ihrer polnischen Tochter M-Bank, denn dort klagen Tausende Polen wegen teurer Kredite in Schweizer Franken. Aufgrund niedriger Zinsen in der Schweiz hatten viele Polen Frankenkredite aufgenommen, um ihr Haus zu finanzieren, dann aber verlor die Landeswährung Slotti gegenüber den Franken stark an Wert, wodurch die Belastungen für die Kreditnehmer stiegen. Mitte Juni hat nun der Europäische Gerichtshof entschieden, dass Kunden bei missbräuchlichen Klauseln in Kreditverträgen eine Entschädigung von der Bank verlangen können.
0: Nun hat die Commerzbank auf das EU-Urteil reagiert und die Risikovorsorge für Kredite in Schweizer Franken um weitere 324 Millionen Euro aufgestockt. Wie das Institut am Freitag dann mitgeteilt hat, werde das operative Ergebnis der Commerzbank im zweiten Quartal in der entsprechenden Höhe belastet. Ungeplante Kosten also. Für 2023 will die Bank aber weiter ein deutlich höheres Konzernergebnis anstreben als im Vorjahr. Nach der Bekanntgabe verlor die Aktie knapp 6%.
1: So dann schauen wir noch schnell in die USA bei Starbucks, da drückte nämlich die Aussicht auf einen Streik von 3500 US-Mitarbeitern die Aktien und zwar um 2,5%. Die Gewerkschaften der Kaffeekette die riefen für die kommende Woche nämlich zu einer Arbeitsniederlegung auf. Ja, und dabei geht's jetzt nicht etwa um schlechte Bezahlung oder miese Arbeitsbedingungen, so wie man sonst vielleicht erwarten würde. Der Konzern, der soll Deko im Rahmen des Pride Months in seinen Cafés untersagt haben. Also dann sowas wie Regenbogenflaggen als Symbol der LGBTQIA-Plus-Szene. Ich hoffe, ich habe jetzt alles äh, mit äh, erwähnt. Naja, Starbucks wies das übrigens als Falschinformation zurück. Mal schauen also, wie das jetzt in der laufenden Woche weitergeht.
0: Jo, dann blicke ich auf die Termine. Der Montag der neuen Woche startet verhältnismäßig ruhig. Die Veröffentlichung des monatlichen IFO-Geschäftsklimaindex steht an. Die Mindestlohnkommission gibt ihren Vorschlag für den Mindestlohn für 2024 bekannt. Sehr ein heikles Thema. Schließlich gab es im vergangenen Jahr erst die Aus-der-Reihe-Erhöhung auf 12 Euro. Außerdem sind Lohnzuwächse natürlich auch Inflationstreiber. Bei der Bank of Ireland ist Hauptversammlung, Zahlen gibt es von Carnival und dann startet am Abend die Notenbankkonferenz der EZB. Die Eröffnungsrede von Chefin Christine Lagarde gibt es aber erst am Dienstag. Das, das Thema des Tages. Laurin, wir müssen über das Thema des Wochenendes sprechen den Putschversuch vom Chef der Wagner-Gruppe Jewgeni Prigoshin in Russland. Der war zwar im Nachhinein betrachtet doch von kurzer Dauer. Schon nach rund 24 Stunden hatte der Wagner-Chef seine Söldner wieder zurückgepfiffen und den Vormarsch auf Moskau gestoppt. Für diese kurze Zeit aber hatte der Aufstand doch recht große Auswirkungen auf die Märkte. Das hat allen natürlich noch mal vor Augen geführt, wie instabil die Situation ist und wie schnell plötzliche Entwicklungen die Finanzmärkte treffen können. Die Konsequenzen des Kurzzeitputschversuchs werden wir wohl auch in dieser Woche noch zu spüren bekommen.
1: Aber da schauen wir jetzt erstmal konkret auf Russland. Freitagabend, da hatte Prigoshin ja verkündet, dass die Militärführung in Russland gestoppt werden müsse äh, und besetzte dann eben die militärischen Schaltzentralen in Rostov am Don und machte sich dann mit seinen Söldnern auf den Weg nach Moskau. Zur Eskalation kam es ja, weil die Kämpfer der privaten Wagner-Gruppe vom russischen Militär in der Ukraine beschossen wurden. Das behauptete zumindest Prigoshin.
0: Schon in der Nacht auf Samstag rissen die Großbanken in Russland den Wechselkurs für ausländische Devisen in die Höhe. Der Wechselkurs für den Rubel hingegen brach ordentlich ein. Die Rossbank zum Beispiel verlangte für einen Dollar 105 Rubel. Der Branchendienst Bankiru will sogar einen Kurs von 200 Rubel für einen Dollar beobachtet haben. Der offizielle Wechselkurs der Zentralbank hatte am Freitag noch bei 84 Rubel pro Dollar gelegen. Und das erinnert so ein bisschen an die ersten Tage nach Kriegsbeginn, denn damals stürzte die Währung auf über 120 Rubel je
1: Dollar ab. Auch in der Börse, da zeigten sich die ersten Folgen des Aufstandes schon am Freitag, vielmehr aber eben noch nachbörslich am Samstag. Daten der App, und jetzt hoffe ich spreche ich es richtig aus, Tinkoff. Investici zeigten laut dem Finanznachrichtendienst Frank Media, dass die Aktie der Sperrbank, also der größten Bank Russlands, um 8,5 Prozent eingebrochen ist. Der zweitgrößte Konzern der russischen Ölbranche, Luke Oil, der stürzte um etwa 12 Prozent ab. Ja, und bei der Internetsuchmaschine Yandex, da stand sogar ein Minus von mehr als 13 Prozent. Bei Gazprom, da gab es ein Minus von 4 Prozent. Der Broker, der soll daraufhin dann auch den außerbörslichen Handel eingestellt haben.
0: Folgen soll Prigoschins Putschversuch aber nicht nur für russische Aktien haben, sondern für die Finanzmärkte insgesamt. So rechnen Experten diese Woche mit deutlich höheren Öl- und Rohstoffpreisen. Das sagt zum Beispiel der Chefstratege von Interactive Brokers, Steve Sosnick. Russland verkaufe immer noch viele Rohstoffe an wohlgesinnte Länder wie China und trage damit zur weltweiten Versorgung bei. Sosnick sagte, wenn die Ölpreise stark ansteigen, werde das die Aktien belasten und die Angst vor einer Stagflation wieder aufleben lassen.
1: Auch Michael Perfs von Torbacken Capital Advisors rechnet mit höheren Rohstoffpreisen. Er sagte, Zitat, jedes Mal, wenn es in einem Rohstoffland zu politischen Unruhen dieser Art kommt, muss man zumindest mit einem kurzfristigen Schock bei den Preisen der dort produzierten Rohstoffe rechnen. Der Folgen könnten sein ein Rückgang der Aktienfutures, höhere Ölpreise und eine größere Nachfrage nach Staatsanleihen. Perfs meint zwar auch, normalerweise haben solche Ereignisse keine großen Auswirkungen auf den US-Aktienmarkt, aber dieses Mal, da könnte das schon der Fall sein, weil die Kurse zuletzt ja eben auch stark gestiegen sind.
0: Das ist jetzt natürlich ein bisschen in die Glaskugel schauen, aber die Märkte mögen nun mal keine Unruhe. Und ob die innenpolitischen Probleme in Russland mit der Kehrtwende der Wagner-Söldner behoben sind, das darf auch bezweifelt werden. Die Russen sind jedenfalls sehr bemüht, den Anschein von Normalität zu erwecken. Russlands Banken und Börsen sollen heute jedenfalls ganz normal öffnen. Die AAA-Idee des Tages.
1: Ich bin ja eigentlich ein totales Dorfkind, Lena, äh, auch wenn ich daraus vielleicht manchmal ein Geheimnis mache. Ich bin nämlich groß geworden zwischen Feldern irgendwo in Niedersachsen, äh, aber ich vermute mal mit Treckern und Güllegeruch, so wie ich, kannst du jetzt als Stadtkind wahrscheinlich wenig anfangen, oder? Also ihr Stadtkinder, ihr glaubt doch nach wie vor, dass Kühe irgendwie lila sind, so wie in der äh, guten alten Milkerwerbung.
0: Das ist wirklich unglaublich, weil mich hat wirklich noch nie jemand als Stadtkind bezeichnet. Ah ja. Da würde, ja, nee, wirklich. Da würde jeder Korschenbrocher, den ich kenne, schreien. Weil bei mir in der Heimat, da gab es auch genug Felder mit Kühen, die nicht lila sind. Also es tut mir sehr leid, Laurin. So kannst du heute nicht überleiten.
1: So, warte mal. Korschenbruch, da gucke ich doch mal nach. Zack. 33.000 Einwohner. Also per Definition äh, eine Stadt. Ja, also bei mir im Dorf, da äh, leben gerade mal 500 Einwohner. Äh, aber wie auch immer, äh, vergangene Woche, da habe ich mich hier in New York äh, ziemlich heimisch gefühlt. Denn Bayer hat hier äh, einen Ausblick auf die Landwirtschaft der Zukunft gegeben. Genauer gesagt auf den Bereich der regenerativen Landwirtschaft. Jetzt haben wir in den vergangenen Wochen ja schon viel über Nachhaltigkeit gesprochen. Samstag, da ging es ums Wasser. Und Holger und Anja, die haben auf die Kreislaufwirtschaft geschaut. Die regenerative Landwirtschaft, die bildet sozusagen das Dach aus all dem. Ich will also mit möglichst wenig Ressourceneinsatz einen größtmöglichen Output erzielen.
0: Herr Bayer hat angekündigt, künftig verstärkt auf diesen Bereich zu setzen. Jetzt muss man wissen, der Konzern aus Leverkusen ist in drei Geschäftsfelder unterteilt. Pharma ist die eine große Säule, Consumer Health die zweite. Und dann gibt es eben noch die Crop Science Division, also die Pflanzenschutzsparte. Hier sieht das Unternehmen eben riesige Wachstumspotenziale, und zwar in Segmenten wie Pflanzenfruchtbarkeit, Biokraftstoffe, Carbon Farming, also der Speicherung von CO2 in Böden, aber auch der digitalen Überwachung von Anbauflächen. Insgesamt rechnet Bayer mit einem potenziell erreichbaren Volumen von mehr als 100 Milliarden Euro in diesen Märkten. Damit könnte die Crop Science Division ihr Marktpotenzial, das Bayer ebenfalls auf 100 Milliarden Euro schätzt, also verdoppeln.
1: Gut, klar ist, Bayer dürfte diesen Nachhaltigkeitsfokus auch aus strategischen Gründen wählen. Denn mit den klassischen Pflanzenschutzmitteln, da gab es ja oft großen Ärger. Da denkt man jetzt zuallererst natürlich ans Glyphosat-Herbizid-Roundup. Das steht ja im Verdacht, krebserregend zu sein. Bayer hatte 2018 ja den Roundup-Entwickler Monsanto übernommen und sieht sich jetzt eben einer Klagewelle von Krebspatienten ausgesetzt. Wir könnten jetzt noch sehr viel länger über Bayer und dessen Kalkül sprechen, aber uns geht es ja eher um die Perspektiven und die neuen Technologien in der Landwirtschaft, die auch für Anleger interessant sein könnten.
0: Ja, was gibt's da alles? Zum Beispiel sogenannte Designer-Seeds, also genverändertes Saatgut oder bestimmte Züchtungstechniken, die sollen dann höhere Erträge bringen bei gleichzeitig weniger Ressourceneinsatz. Beim Reisanbau zum Beispiel gibt es erste Versuche in Asien, die Salztoleranz der Pflanzen zu erhöhen. Da wären wir wieder beim Thema vom Samstag. Süßwasser wird zunehmend Mangelware. Und ein Kilo Reis, das wissen viele wahrscheinlich gar nicht, braucht beim konventionellen Nassreisanbau zwischen 3.000 und 5.000 Liter Wasser. Ein einziges Kilo Reis.
1: Ja, daneben hat sich Bayer zuletzt die Mehrheit an der Firma Covercress gesichert. Das ist eine Pflanze, die Landwirte als Zwischenfrucht bezeichnen würde. Die wird also vor oder nach dem eigentlichen Hauptanbau gepflanzt. Das macht man dann unter anderem, um den Boden besser mit Nährstoffen anzureichern. Ich hoffe, ich habe in der Erdkunde früher gut aufgepasst. Das hatten wir da mal, meine ich. Der Vorteil bei Covercress ist jetzt, dass die Pflanze auch als Zwischenfrucht einen ziemlich großen Nutzen verspricht. Ihre Körner, die die lassen sich nämlich zu Biokraftstoff verarbeiten.
0: Und spannend sind auch technische Hilfsmittel, also beispielsweise die digitale Überwachung von Feldern mit Hilfe von Drohnen. Warum ist die regenerative Landwirtschaft wichtig? Naja, einerseits bedroht der Klimawandel das Wirtschaften, wie wir es kennen. Neue Technologien gewährleisten also, dass zum Beispiel bei Dürre und Wassermangel der Status quo überhaupt erhalten bleiben kann. Und daneben versprechen sie eben auch Effizienzsteigerungen in der Landwirtschaft und damit dann auch höhere Gewinne.
1: Ja, und damit ist eben auch der Bereich für Anleger interessant. Neben Bayer gibt es eine Reihe weiterer Agriculture-Schwergewichte, die zunehmend auf die regenerative Landwirtschaft setzen. Da gibt es zum Beispiel den US-Agrarriesen Archer Daniels Midland, kurz ADM, das Unternehmen, das produziert Nutzpflanzen, darunter zum Beispiel Soja, Bohnen, Mais und Weizen. Ja, vor allem im vergangenen Jahr, da lief es richtig gut. Klar, auch wegen des Ukraine-Kriegs und der hohen Inflation. Der Umsatz, der stieg im Vergleich zum Vorjahr um 20 Prozent, der Nettogewinn sogar um 60 Prozent. Zuletzt, da gaben die Aktien aber wieder ziemlich nach. Seit Jahresbeginn, da steht da sogar ein Minus von 21 Prozent.
0: Die FMC Corporation aus Philadelphia gehört ebenso zu den Großen. Das Chemieunternehmen vertreibt Herbizide und Insektizide, hat sich aber auch ambitionierten Zielen in der regenerativen Landwirtschaft verschrieben. Genauso wie Corteva AgriScience, die verstärkt auf die digitale Landwirtschaft setzen wollen. Spannend ist übrigens auch, was Landmaschinenbauer John Deere macht. Die wollen nicht nur autonom fahrende Trecker entwickeln, sondern investieren auch in grüne Startups. Seit Beginn der Corona-Pandemie hat sich der Aktienkurs übrigens verdreieinhalbfacht.
1: Daneben gibt es dann noch kleinere Unternehmen wie zum Beispiel Biosaurus Crop Solutions, also Buden, die jetzt ausschließlich auf neue Saatguttechnologien und Pflanzenschutz setzen, anders als die großen, die häufig noch die Pharmabranche bedienen. Ja, Ist aber jetzt natürlich eher was für Zocker. Bioseries hat einen KGV von 65. Seit Jahresbeginn, da hat die Aktie aber immerhin 14% gewonnen. Wer das Risiko streuen möchte, der kann sich mal die gängigen Landwirtschafts-ETFs ansehen, zum Beispiel den iShares Agribusiness. Der ist zwar ziemlich US-zentriert, beinhaltet aber eben die meisten der oben genannten Schwergewichte aus der Branche. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Deshalb schickt uns eine Mail an AAA, also aaa.welt.de oder gebt uns eine Bewertung. Ja, viele Mails haben wir zur Samstagsfolge bekommen. Jan zum Beispiel, der schreibt, das Thema Wasser sei super wichtig, daher eine tolle Folge. Der Gast Thomas Schumann, der sei ihm als Typ aber irgendwie zu schräg, schrieb er. Und Martin hat die Folge trotz Urlaub an der Ostsee mit der Familie komplett angehört, denn er hat seit geraumer Zeit den Luxor MSCI Water ESG in seinem Portfolio. Das freut uns natürlich sehr, dass wir mit AAA sogar im Urlaub mit dabei sind.
0: Jetzt müssen wir uns aber noch schnell bei allen Kampfsportfans entschuldigen. Als es letzte Woche bei uns um die UFC und den möglichen Fight von Elon Musk und Mark Zuckerberg ging, haben unsere Kollegen da aus Versehen ein bisschen was durcheinander gebracht. Also, UFC steht für Ultimate Fighting Championship und das ist der weltweit größte Veranstalter für die Kampfsportart MMA. Anfang April gab der UFC-Mutterkonzern Endeavour übrigens auch noch bekannt, dass sie nun noch den Wrestling-Vermarkter WWE übernehmen. Sehr kompliziert alles, aber halten wir fest, die UFC und die MMA, das hat nichts mit Wrestling und Schauspiel zu tun, wie uns Jens vollkommen korrekt berichtigt hat. Und bei Dana White, dem Chef der UFC, handelt es sich um einen Mann und keine Frau. Darauf hat uns Patrick hingewiesen. Aber was mich jetzt interessiert, ich bin ja noch nicht so lange bei AAA dabei, deshalb würde ich mich da erstmal zurückhalten. Aber Laurin, jetzt sag mal, wen würdest du denn mal aus dem AAA-Team gerne im Ring sehen? <lacht>
1: Also eine Fangfrage, ja. Ja, gut, wenn es jetzt um die größte Show geht, ja, dann kann es natürlich nur ein Duell geben und das ist Sommerfeld versus Chapitz, ganz klar. Wobei ich auch hier ähm, 10 Euro auf Sommerfeld setzen würde, um das gleich mal vorwegzuschicken. Okay. Wenn ihr jetzt aber wissen wollt, wie sich 10 Euro besser einsetzen lassen, dann abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
0: Wir hören uns morgen wieder bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.